0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 6 de octubre conmemoramos a San Bruno de Colonia. Bruno significa fuerte como una coraza. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania en el año de 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especialísimas aptitudes para dirigir espiritualmente a los demás. Ya a los 27 años, era director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el futuro papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor obispo, pero al morir este, un hombre indigno llamado Manasés, se hizo elegir arzobispo de esa ciudad y ante sus comportamientos tan inmorales, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos y el sumo pontífice destituyó a Manasés. Le ofrecieron el cargo de arzobispo a nuestro santo, pero él no quiso aceptar porque se creía indigno de tan alto cargo. El destituido en venganza le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Dicen que por aquel tiempo... Bruno oyó una narración que le impresionó muchísimo. Le contaron que un hombre que tenía fama de buena persona, pero que en la vida privada no era nada santo, cuando le estaban celebrando su funeral, habló tres veces. La primera dijo, he sido juzgado. La segunda, he sido hallado culpable. La tercera, he sido condenado. Y decían las gentes que se habían asustado muchísimo y habían huido de él y que el cadáver había sido arrojado al fondo de un río caudaloso. Estas narraciones y otros pensamientos muy profundos que bullían en su mente llevaron a Bruno a alejarse de la vida mundana y dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia en un sitio bien alejado de todos. Teniendo todavía abundantes riquezas y gozando de la amistad de altos personajes y de una gran estimación entre la gente, le ofrecieron nuevamente el cargo de arzobispo de Reims pero Bruno no aceptó. Después renunció a todo y se fue de monje al monasterio de San Roberto de Mesmolés, pero luego sintió que aunque allí se observaban reglamentos muy estrictos, no era lo que él deseaba. Él quería un silencio total y un apartamiento completo del mundo, por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. Iba a ser una nueva fundación. San Hugo, obispo de Grenoble, vio en un sueño que siete estrellas lo conducían a él hacia un bosque apartado y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes. Al día siguiente, llegaron Bruno y sus seis compañeros a pedirle que le señalara un sitio muy apartado para ellos y dedicarse a la oración y a la penitencia. San Hugo reconoció en ellos lo que había visto en sueños y los llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión. Aquel sitio se llamaba Cartuja, y los nuevos religiosos recibieron el nombre de cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizás el más severo que ha existido para una comunidad. Silencio perpetuo, levantarse a medianoche a rezar por más de una hora, a las 5.30 de la mañana, ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora todo en coro, lo mismo a mediodía y al atardecer. Nunca comer carne ni tomar licores, recibir visitas solamente una vez por año dedicarse por varias horas al día al estudio o a labores manuales, especialmente a copiar libros, vivir totalmente incomunicados del mundo. Es un reglamento propio para hombres que quieren hacer gran penitencia por los pecadores y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanta sabiduría y la santidad de San Bruno que lo eligió como su director espiritual y cada vez que podía, se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y pedirles consejos al santo fundador. Lo mismo el conde Rogerio, quien desde el día en que se encontró con Bruno la primera vez, sintió hacia él una veneración tan grande que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas muy graves que resolver. Y aún se cuenta que una vez a Rogerio le tenía preparado una trampa para matarlo, y en sueños se le apareció San Bruno, a decirle que tuviera mucho cuidado y así logró librarse de aquel peligro. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II, el cual de joven había sido discípulo de Bruno y al recordar su santidad y su gran sabiduría y su don de consejo, le mandó ir hacia Roma a que le sirviera de consejero. Esta obediencia fue muy dolorosa para él, pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila de la cartuja para irse a vivir en medio del mundo y sus afanes, pero obedeció inmediatamente. Es difícil calcular la tristeza tan grande que sus monjes sintieron al verle partir para lejanas tierras. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo a Roma. Y entonces el conde Rogerio le obsequió una finca en Italia y allá fundó el santo un nuevo convento con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era ya muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101, dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad. San Bruno fue beatificado por medio de un oráculo de viva voz a petición de los cartujos por el Papa León X en 1514 y luego confirmado por el Papa Gregorio XV en el año de 1623. Este día también celebramos a Beata María Rosa Dolocher, San Adalberón, San Artaldo, Santa Fe de Agen, San Francisco Trambanctrún, San Juan Senos, San Magno de Venecia, Santa María Francisca de las Llagas, San Pardulfo, San Renato de Sorrento, San Román de Auxer, San Zagar, San Ibio, Beato Francisco Junot, Beato Isidoro de San José de Lor, Beato Juan de Palafox.